0: Sí, sí. Buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Hemos venido hablando sobre la esperanza y eh, voy a seguir hablando sobre la esperanza. Eh, tomando el libro de Mirar a Cristo, que es una joya del Papa Benedicto, donde nos habla de las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Y el Papa nos decía que para comprender la esperanza cristiana es a veces eh, importante conocer lo que parece, pero no es, ya habíamos hablado del optimismo, eh, y en este caso pues vamos a tomar las Bienaventuranzas, que es como otro ejemplo en donde el Papa nos ilustra esta virtud de la esperanza. Habíamos dicho que el fin de la esperanza cristiana es el reino de Dios, es decir, la unión de hombre y mundo con Dios mediante un acto del divino poder y amor. Entonces, de alguna manera, esto que esperamos ya se, ya se nos ha sido dado. Eso es la diferencia también entre el optimismo y la esperanza, porque el optimismo mira cómo va a pasar, nos va a llegar, vamos a estar bien, pero en la esperanza cristiana, esta unión del hombre con Dios se nos regala en el bautismo. Entonces, de alguna manera, es ya vivir lo que ya tenemos. Eh, y entonces, en la página 61 nos va a hablar el Papa sobre el sermón de la montaña. Y bueno, voy a leerlo porque pues a lo mejor no todo el mundo lo conoce o lo tiene en este momento delante. Es en Mateo 5, eh, 3, dice Jesús, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros». Entonces dice el Papa mmm, eh, podríamos traducir este bienaventurados como dichosos los que no se ven alcanzados por la felicidad y este es justamente el tema de hoy cuando no nos vemos alcanzados por la felicidad el término beato en las bienaventuranzas semánticamente no tiene nada que ver con palabras como feliz o bien. El que sufre, de hecho, no se siente bien. Para resaltar totalmente la paradoja, había que traducir felices y no felices. ¿Pero qué tipo de extraña felicidad se entiende con la palabra bienaventurado? Aquí me voy a detener un momento porque me gusta mucho esto. Empieza ya a hacer una distinción diciendo... Eh, esto no es una emoción de bienestar, o sea, no quiere decir que yo me voy a sentir feliz cuando estoy pasándola mal. Y se vale, se vale eh, delante de Dios estar con la verdad de lo mal que nos sentimos cuando las cosas no están siendo tan amables para nosotros. Entonces dice así, Creo que esta palabra, la palabra bienaventurados, abraza presente y futuro, aunque naturalmente de forma distinta. El aspecto del presente consiste en el hecho de que al interesado se le anuncia en particular cercanía de Dios y de su reino, ¿cierto? Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Eh, y hay una particular cercanía de Dios, lo cual significaría que precisamente en el espacio del dolor y de la aflicción, Dios y su reino están particularmente cercanos. Cuando un hombre sufre y se lamenta, el corazón de Dios sufre y se lamenta. El lamento del hombre provoca... No sé el <ríe> Cuando un hombre sufre y se lamenta, el corazón de Dios sufre y se lamenta. El lamento del hombre provoca el descender de Dios. Qué hermoso, ¿no? Eh, a veces uno cree que, que Dios está mirando desde las alturas cuando la pasamos mal, pero Él quiso hacerse solidario. Si algo nos muestra el, las, el Nuevo Testamento, es que Jesús se toma sobre sí todas nuestras enfermedades, todo lo que nosotros podamos experimentar, Jesús lo ha tomado sobre sí. Y me gusta esto, ¿no? que el lamento del hombre provoca el descender de Dios. Claro que desafortunadamente en este mundo de hoy el amor, no se siente como algo importante cuando la estamos pasando mal. Lo que queremos es que se nos resuelvan las cosas, ¿cierto? El amor está pasado de moda. Eh, queremos conseguir la felicidad en el hacer, en el poder, en el tener. Pero aquí nos están diciendo... Eh, cuando te lamentas, cuando la estás pasando mal, cuando la felicidad no te alcanza, hay un descender de Dios especial. Dios está particularmente cercano. Fíjense que cuando uno es chiquito, uno no sabe eh, si, quién está de presidente o cómo está el dólar o cuáles son las dificultades económicas de la familia o si alguien está enfermo, no tenemos la más remota idea. ¿Qué es lo que tranquiliza un bebé? La cercanía de su madre, cercanía de su padre, que cuando se lamenta, que cuando llora, viene su mamá. Bueno, en las familias normales, porque hoy en día, claro, está esa cosa de que hay que dejar llorando a los niños para que les crezcan los pulmones, lo cual es absolutamente... Eh, terrible porque se deja esperando al niño y de adulto no sabrá esperar porque cuando la estaba pasando mal no venía nadie. Pero con Dios no sucede así. Eh, la presencia de Dios está al lado de nosotros y, y solo el que es como niño encuentra en esto valor. ¿Mm? Esta presencia divina, oculta, en la palabra bienaventurado, miren la belleza, ¿no? En la palabra bienaventurado lo que quiere decir es presencia divina, presencia divina para el pobre espíritu, presencia divina para los que lloran, presencia divina para los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Mm? Es esta presencia la que de manera especial tenemos cuando la felicidad no nos alcanza. Esta presencia divina, vuelvo a leer, oculta en la palabra bienaventurado, incluye también un futuro. La presencia aún escondida de Dios llegará un día en que será manifiesta. Por tanto, la palabra dice, no tengáis miedo en vuestra angustia. Dios está junto a vosotros y será vuestro gran consuelo. La proporción entre presente y futuro es distinta en cada una de las bienaventuranzas, pero la, re la relación de fondo siempre es la misma. Entonces, y es interesante porque ahí es donde uno tiene el hombre viejo, o la, la Eva, eh, nuestra Eva de antes o el Adán, el Adán viejo o la Eva vieja, porque el nuevo Adán es Cristo y la nueva Eva es María, que están a nuestro lado, pero en nuestro cuerpo, en nuestra psicología, está, eh, está impregnada por el viejo Adán, por la vieja Eva, ¿no? Entonces, esta vieja Eva en mí, mi cuerpo, mi cerebro, me dice que todo es una cabose, que todo es terrible, que la voy a pasar mal, y constantemente esta, esta Eva en mí no es capaz de ver a Dios junto a mí. No es capaz de ver esas manos que sostienen la realidad en la que estoy. No ven, somos, esa Eva en mí es ciega, es sorda, es muda, está paralizada porque de verdad no ve a Dios y por eso nos permitimos entregarnos en manos de esta Eva y llenarnos de angustia hasta dañar nuestra salud. Entonces, ¿qué es lo que nos dice eh, la iglesia? Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Entonces, fíjense cómo eh, San Pablo puede decir, él le llama al hombre viejo, ¿verdad? Toda esta naturaleza que, es, que me jala, hacia la desesperación, hacia la angustia, hacia el miedo, porque no ve la presencia de Dios. La presencia de Dios no es visible. Y la fe consiste, nos dirá el Papa en introducción al cristianismo, en que eso que no es visible es más real que lo visible. Pero ¿quién es la que puede llevarle a mi pobre hombre viejo, a mi pobre mujer vieja, a mi pobre Eva vieja, esta, esta presencia de Dios? Cuando yo levanto el corazón, y le pido a Dios, no me dejes caer en la tentación de no verte. No me dejes caer en la tentación de que en este momento yo no vea que estás junto a mí. Que yo no vea que tus manos sostienen el mundo. Sostienen estas circunstancias que estoy viviendo. Y que tú eres solidario y lo vives conmigo y lo vives en mí. Y líbranos del mal. Líbranos del mal de tener todas estas chiquiesperanzas y estar siempre angustiados y mal porque no las alcanzamos. Solo con esta presencia de Dios en nuestro espíritu podemos darle al hombre viejo algo de seguridad y de ser serenidad. Entonces, en las paradojas de las bienaventuranzas se refleja exactamente la paradoja de la figura de los profetas y la visión de la historia que hace el Apocalipsis. El elemento propio de las Bienaventuranzas consiste en el hecho de que la paradoja profética se convierte ahora en modelo de la existencia cristiana. Las Bienaventuranzas nos dicen, si vivís como cristianos, os encontraréis siempre ante esta tensión paradójica. Todo esto se hace evidente en el retrato que el apóstol Pablo ha trazado de sí mismo en su segunda carta a los corintios. Esta imagen parece además desarrollada a partir de las paradojas del sermón de la montaña que a su vez quedan ilustradas de forma especial por medio de las experiencias personales del apóstol de los gentiles. Entonces Aquí nos está uniendo el Papa Benedicto a que eh, San Pablo en su vida de alguna manera nos explica mejor qué significa esto que, que es parte de la experiencia cristiana. Y yo diría que es parte de la experiencia de todo el mundo, ¿no? pero en especial de los, de los que tenemos la fe y dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios 6, del 8 al 10, cuando describe el cristiano, ¿verdad? Somos los impostores que dicen la verdad. Pero somos los que para el mundo no decimos la verdad, estamos mal, estamos, somos retrógradas, eh, pasados de moda, sobre todo en este mundo de hoy. Entonces, somos los impostores que dicen la verdad, pero la paradoja es esa. Dios nos ha dado la gracia de tener esta visión que Dios mismo tiene del mundo, de mí misma y de los demás, pero eso no es reconocido. Levante la mano el que tiene esta experiencia. Los desconocidos, somos los desconocidos conocidos de sobra. ¿Mm? No es que estemos, eh, no es que seamos famosos en las redes y entonces eh, increíble y todo el mundo nos sigue. Eh, no, somos los desconocidos, pero para Dios conocidos de sobra, conocidos cada uno por nuestro nombre cada detalle de nuestra vida, hasta cuántos cabellos tengo en mi cabeza, Dios los tiene contados. Somos los moribundos que están bien vivos, dice San Pablo. Los moribundos de tantas heridas, de tantas dificultades, de tantas desesperanzas, pero que están bien vivos porque en nuestro espíritu estamos habitados por la Santísima Trinidad. Nos habita María y por eso estamos bien vivos, aunque incluso estemos moribundos. Los penados nunca ajusticiados. Fíjense, a veces lo que uno le impresiona es cómo la gente aventajada, aprovechada, manipuladora, que todo lo tergiversa parecen que son los que tienen éxito. Y parece que salieran impunes. Quien viva en Colombia sabe de que estoy hablando de manera especial. Eh, pero nosotros sabemos que delante de Dios nada es indiferente. Eh, los afligidos siempre alegres. Bueno, ahí es donde uno empieza a ver. ¿qué tan lejos estoy de este consuelo del Espíritu Santo? Porque cuando uno levanta el corazón y ora y, y se conecta con Dios, hay una fuerza, hay una presencia, hay algo especial que lo hace a uno estar alegre incluso cuando está afligido. Y no es como una cosa solamente como de, de que uno sienta en el cuerpo esta alegría, puede que no la sienta puede que mi cuerpo sienta mucho dolor incluso, pero de alguna manera esa presencia de Dios vivo dentro de nosotros nos da una fuerza impresionante y por eso ve uno muchas veces personas que la pasan bien, bien mal, pero están tan conectadas con el Espíritu Santo que, que tienen como esta alegría, como esta ligereza, como este buen humor. Los pobretones, que enriquecen a muchos. ¿Mm? Bienaventurados los que no son alcanzados por la riqueza, levanten la mano, levantemos la mano, ¿cierto? Sin embargo, tenemos una riqueza que, que enriquece, ¿cierto? Que enriquece aunque no tengamos lo que este mundo considera que enriquece, lo que este mundo considera que nos hace ricos, importantes. Entonces, fíjense cómo aquí el Papa nos va mostrando cómo en San Pablo las bienaventuranzas están describiendo y cómo nosotros nos podemos sentir identificados con esta experiencia de Pablo. Los necesitados que todo lo poseen. Qué paradoja. Qué difícil para nuestra Eva, nuestro Adán viejos dentro de nosotros. Me imagino que se retuercen de, incluso puede que les dé cólera, rabia a nuestro Adán cuando estoy leyendo esto. ¿De qué me estás hablando? No me gusta que me falten tantas cosas, no me gusta que, que me la cantidad de injusticias que he vivido en mi vida y que la gente parece que, que pasa sin justicia, ¿cierto? Una maravillosa síntesis de toda la paradoja de la existencia cristiana, constituida de experiencia sufrida y vivida, se encuentra en el capítulo 4.16 de 2 Corintios. Vuelve aquí el Papa a citar a San Pablo. Aunque nuestro exterior va decayendo, lo interior se renueva de día en día. ¿Qué diferencia con lo que nos vende el mundo? Es como no decaigas, eh, tienes que, todo el mundo está viendo a ver cómo se ve más joven, cómo invierte, para que no se vea que realmente mi cuerpo va decayendo. Pero la pregunta es... ¿me dejo de caer por, por esto que me dice mi cuerpo, de que esto es la patada y de que esto es el acaboce y de que esto es terrible? ¿O le pido a Dios, no me dejes caer en la tentación de no verte en estas circunstancias? Pero para eso hay que levantar el corazón, porque el, la, la fuerza de gravedad de toda nuestra naturaleza caída es dejarnos de caer cuando nuestro cuerpo decae. Al movimiento lineal de nuestra vida hacia la muerte, responde el amor divino, que se convierte para nosotros en una nueva línea. Entonces, por eso es, la conversión implica empezar a ver que esta relación con Dios, este diálogo con Él, esta presencia suya con la que conscientemente me conecto, es la verdadera línea que debe ir eh, guiando cada día, un día a la vez. Hoy amanece y todo mi cuerpo, mi cerebro, lo que yo he aprendido, va a empezar a ver cosas eh, con las que no me siento segura, con las que podría sentirme decaída, triste, pero lo que nos pide... La conversión es, levanta el corazón y advierte que no estás sola, que no estás solo. Y, y ábreme los ojos, y ábreme los oídos, y ábreme el corazón. Que mi corazón no sea de piedra para que yo no valore la presencia de Dios dentro de mí. Eso es como la, lo que vemos, ¿no? Porque desafortunadamente el amor no es lo que nos interesa. Nos interesa que todo nos salga bien. Queremos seguir a Dios si moralmente yo me siento de tal manera o si los de mi casa empiezan a cambiar, etc. O sea, lo amamos por sus dones, no por sí mismo. Una renovación perenne y progresiva de la vida en nosotros. Una vida que resulta sencillamente en relación entre yo mismo y la verdad personificada, Jesús. Jesús, esa es qué oración tan sencilla, ¿no? No me dejes caer en la tentación de no verte y de no valorar tu presencia. Tú en mí vive esta situación. No quiero vivirla con esta fuerza de gravedad de mi Eva que vive en mí, sino Jesús, permíteme vivirla contigo. Volvamos a las bienaventuranzas. Desde la misma Biblia podemos establecer una línea de movimiento sobre este tema. Fíjense a ver. Las bienaventuranzas no son, como a veces se malinterpretan, un reflejo que resuma hábitos cristianos una especie de decálogo del Nuevo Testamento. Esto no es así, yo me acuerdo incluso haberlo leído en diferentes libros teológicos, en donde dicen el Nuevo Testamento son las bienaventuranzas. Y entonces ahora, además de que ya lo tenemos difícil, supuestamente tenemos que querer ser pobres y mansos y sentirnos bien cuando la infelicidad nos, no, la felicidad no nos alcanza, y esto es una tarea que ahora me ponen más encima de que ya es difícil vivir, ahora pues yo tengo que querer todo esto. Entonces, qué lindo, ¿no? Que el Papa nos dice nada que ver. Esto no es así. Solo nos está mostrando la paradoja cristiana que se realiza de formas diversas conforme a la diversidad de los destinos existenciales del hombre. ¿Mm? En general, no se encontrarán todos juntos. O sea, son vivencias que hacen parte de la vida de muchos de nosotros, y pueden expresarse y manifestarse de diferentes maneras. Por otra parte, a partir de esta forma universal se desenvuelven nuevas concretizaciones como la que ya hemos verificado en la figura del apóstol Pablo. Entonces, claro, Pablo pues vivió esto de a su manera, ¿no? Él era perseguido, encarcelado, etcétera, etcétera. No todo el mundo tiene que pasar por esa misma eh, falta de felicidad de San Pablo ¿no? para comprender con firmeza la verdadera profundidad de las bienaventuranzas y en ellas el núcleo de la esperanza cristiana debemos sacar a la luz otro aspecto que en la exégesis moderna por cuanto me parece se considera muy poco pero que a mi juicio es decisivo para una interpretación realista del sermón de la montaña en su conjunto me refiero a a la dimensión cristológica del tiempo. ¿Y qué rayos es eso, Ana María? Vamos a ir viendo que mmm, siempre nos va a decir el Papa, el Papa Benedicto, en todo lo que leemos en el Nuevo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento, de quien nos están hablando es de Jesús. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano. El moralista que hace de todo una moral, una, una exigencia moral, que es lo que ve, a ah, cómo hago yo para ser Samari el buen samaritano, ¿cierto? Yo tengo que ser como el buen samaritano, y etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que nos va a mostrar, por ejemplo, el Papa Benedicto en, en Jesús de Nazaret? Que el buen samaritano es la figura de Cristo. Y que porque es la figura de Cristo, porque ese es el nuevo Adán, entonces yo puedo seguirlo, porque él me capacita en esa unión con Cristo, donde yo más bien voy con lo mío, que es no ser muy buena samaritana, ¿cierto? Y a veces eh, de rechazar lo que me está pasando y no querer que no me alcance la, la felicidad, etcétera, etcétera. Eso es mi, mi, lo que yo le llevo a Jesús, ¿verdad? Esa es la verdad sobre mi incapacidad. Y Jesús, en la unión con Él, Él quiere ser buen samaritano a través de nosotros. Él quiere hacerlo con nosotros. Y lo mismo con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos hablan de quién? De Cristo. Él es el que puede realmente identificarse con cada uno de estos enunciados. Empezaré de nuevo con un ejemplo concreto, una breve interpretación de la redacción final de Mateo sobre el sermón de la montaña. Dice, eh, todo aquel que escucha estas palabras mías y las pone por obra se parece al hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayó la vi lluvia, vino la riada, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada en la roca. Fíjese que aquí no nos están diciendo que no va a caer la lluvia, que no van a soplar los vientos, que va, las circunstancias a lo mejor van a arremeter contra mi casa, pero ¿por qué no se hunde? Porque estoy cimentada, porque Jesús es el primero al que le cayó la lluvia, los vientos arremetieron contra él, pero ¿dónde estaba cimentada su vida? en la comunión con el Padre, en el Espíritu Santo. Y por eso, Cristo, porque Cristo no está solo, es que incluso resucita. El núcleo de la esperanza cristiana es que no estoy sola. Y que porque no estoy sola, hay una roca en la que yo me puedo cimentar. Entonces O me cimento en mis capacidades de enfrentar la lluvia, los vientos y que arremetan contra mi casa con toda clase de circunstancias difíciles y entonces ¿qué me va a pasar? lo que sigue diciendo aquí Mateo se parece al necio que edificó su casa sobre arena cayó la lluvia, vino la riada soplaron los vientos empezaron contra la casa y la casa se hundió y qué hundimiento más grande nos dice Mateo el significado que aparece inmediatamente en esta parábola es una advertencia de Jesús a construir la propia vida sobre un fundamento seguro. El fundamento seguro que soporta todas las tempestades es la misma palabra de Jesús. Entonces fíjense que no es tanto eh, un sentido moral como una promesa. Es como cuando, como cuando dice, amarás al Señor tu Dios. Yo puedo, el moralista, ¿qué es lo que va a ver? Amarás como tú tienes que hacerlo y tú tienes que poder. ¿Cómo lo ve el Papa Benedicto y pues el, la esperanza cristiana? Tú amarás, es una promesa. Si tú te unes a Cristo, le llevas tu falta de amor, él te capacitará y entonces amarás. Entonces, es lo mismo. Estas bienaventuranzas, los que nos dan, es una promesa. Si tú te anclas, no en tu capacidad para enfrentar esta situación o estas situaciones, sino que tú te anclas en Cristo, en esa relación con Él, le pides Jesús, Tú consuélame, dame la fuerza, dame la fe para ver que en esta situación, aunque tus manos no aparecen por ningún lado, yo no estoy siendo descuidada. También aquí habla Jesús de una casa que se debe construir y que se fundamenta sobre la roca, pero que no puedan destruirla los poderes del abismo. Entonces, es Jesús mismo. Quien construye la casa es él quien actúa como hombre prudente que elige la roca a quien eligió Cristo su comunión con el Padre él a quien el mismo Evangelio llama la sabiduría entonces miren la, y con esto termino hoy y seguimos la próxima vez dice me viene a la mente aquella antigua imagen de la sabiduría que construye su casa en Proverbios 9, detrás del significado moral se hace visible el plano cristológico que da a la moral su dimensión de esperanza. Como yo les decía, amarás no es un significado moral porque ¿qué nos dice el Papa? Nuestra fuerza y nuestra sabiduría no llegan a tanto. ¿Mm? Nosotros, nos, no, esto, lo que he leído anteriormente, es muy contrario a lo que nosotros cada día experimentamos. Nosotros no podemos eh, sentirnos eh, con fuerza ante todas estas arremetidas que mencionan las bienaventuranzas. ¿Mm? Pero, ¿qué nos dice el Evangelio? Existe el verdaderamente sabio y él mismo es la roca. Jesús, su palabra, en los sacramentos, el encuentro con Él, en la oración, Él mismo ha puesto el fundamento de la casa. El fundamento de la casa es Él mismo. Y fíjense lo que dice el Papa. Nosotros seremos sabios cuando salgamos de nuestro estúpido aislamiento de la autorrealización que construye sobre la arena de la propia capacidad Seremos sabios cuando dejemos de intentar cada uno por su cuenta y aisladamente construir la casa particular de nuestra vida individual. Nuestra sabiduría consiste en construir con él la casa común de forma que nosotros mismos nos convirtamos en su casa llena de vida. Nosotros mismos somos esa morada de Dios, esa casa de Dios. Y... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nos piden los bienaventuranzas? Oye, no lo vas a poder realizar solo, no es que salgas de aquí y digas, entonces, ¿qué? Yo me tengo que sentir feliz cuando estoy enferma, cuando no tengo plata, cuando me echaron del trabajo. No, se trata de que vayas con Cristo y digas, no puedo, no puedo, pero no me quiero aislar, hábitame Jesús, capacítame. Esa es la la bienaventuranza. En comunión con él, soy capacitada para ser bienaventurada. Entonces, eh, fíjense cómo el apocalipsis, en cambio, nos habla de este dragón, el gran adversario del Salvador, que fijó su morada en la playa del mar. ¿Verdad? A, a pesar de sus grandes palabras y de su inmenso poder técnico, a veces incluso maravillosa, a pesar de su poderío, este dragón del apocalipsis, de su refinada astucia, la bestia no conoce la verdadera sabiduría. Representa la imagen del hombre necio de la misma forma que Cristo es la imagen del sabio. Y por eso el dragón al final desaparece. Ese poderío, esa capacidad es aparente, que no nos seduzca ay, ¿cómo hago? Entonces queremos psicológicamente enfrentar todo súper bien para sentirme pues la súper, súper, súper resiliente, ¿cierto? Y en cambio aquí nos dicen, eh, somos como los moribundos que están bien vivos porque somos morada de la Santísima Trinidad. Nos vemos Dios mediante la próxima semana y quedamos como siempre con María.